0: So, willkommen zur 39. Episode. Heute lege ich einen Schwerpunkt ähm, mal auf die Ladetechnik. Wir erklären das ganz genau und lassen das Emotion Drive mal erklären. Dann ähm, kommt der Betriebskostenvergleich. Wir greifen mal zwei Fahrzeuge raus. Äh, ein Verbrenner gegen äh, den Zoe. Damit Sie auch wirklich mal so aus erster Hand hören, um was es geht, dann gibt es noch viele Kleinkram. Brandenburg wird fast zum Automobilcluster der Zukunft, ein zweiter Batteriehersteller kommt, die Autoindustrie klagt ein bisschen über die ähm, Stellenabbau, der, Fern-, der Wandelungsprozess ist am Laufen. Ähm, die ersten Energieversorger setzen schon komplett auf elektrische Fahrzeuge. Ähm, das wird für Gewerbetreibende aber auch immer mehr ein Thema. Äh, aus Russland kommt ein Elektroauto, ähm, der Mini soll als elektrisches Kleinstfahrzeug wiederkommen und dann haben wir nochmal einen kleinen Überblick, was es für Schnäppchen im automobilen Zeitalter gibt. Ja, und das wäre es dann auch für die 39. Episode. Ja, wieder mal eine kleine Nachricht diese Woche, in Irland versuchen schon ähm, Energieversorger als komplett ähm, auf elektrische Fahrzeuge umzustellen. Das ist für Gewerbebetreibende jetzt, ist, natürlich gibt es an vielen Ecken mal dieses und jenes Fahrzeuge, aber das jetzt wirklich ein Energieversorger, der Link ist natürlich in den Show Notes beigefügt, komplett versucht auf, ähm, ähm, auf elektrische Fahrzeuge umzusteigen, ist eher ungewöhnlich, ist noch wirklich eine neue Nachricht. Wobei es natürlich Energieversorger mit ihren Fahrzeugen, wenn sie die Laser, wenn sie äh, Stromzähler, messen, äh, äh, Stromzähler abfahren, auch relativ einfach haben. Sehr klare äh, Tourenprofile, die sich immer wiederholen und äh, die auch, wo man die Flexibilität dann Verbrenners nicht braucht. Das geht auch jetzt schon. Und die ähm, Iren haben sich den Nissan Leaf 220 gekauft. Das ist auch schon ein bisschen angejahrte Technik. Aber nichtsdestotrotz ähm, reicht es für diesen Zweck auch. Ich denke mal, das sind irgendwie 150, 170 Kilometer Fahrleistung. Die haben die meisten Logistiker. Auch ohnehin nur, das ist nicht so wirklich viel. Okay, deswegen mal eine kleine Nachricht aus Irland. Ja, was ist schon Geld, aber trotzdem ist es wahrscheinlich für viele Punkte relevant, deswegen kommt jetzt noch mal ein Kostenvergleich, wenn auch ein bisschen äh, die gehobene Fahrzeugklasse verglichen wird. Wir haben also das Mercedes E-Klasse und die B-Klasse von Mercedes gegen Zoe und Tesla und hören uns jetzt ein bisschen mal die Hochrechnung dabei an. Das ist ja für viele, ähm, das ist sicher jetzt ein Beitrag für die gehobene Mittelschicht, weil wir reden jetzt hier über Fahrzeuge, die so ab 70.000 Euro anfangen. Gute Zoe nicht unbedingt. Das Problem sind natürlich immer noch, dass die Anschaffungskosten bedeutend höher sind als bei vergleichbaren Fahrzeugen. Aber also muss man jetzt auch sagen, die Asiaten, also Hyundai und so weiter, Kia ebenso, sind jetzt schon Pari mit ihren verbrennern Also die Rechnung ist ein bisschen schief, wenn man die wirklich modernsten Modelljahrgänge sich anguckt. Aber sie gilt grundsätzlich wohl immer noch. Die Anschaffungskosten sind zu hoch. Deswegen hören wir uns jetzt mal das Number Crunching an.
1: Ja, die Betriebskosten. Zwei Elektroautos, nämlich Renault, Zoe und Tesla Model S gegenüber Mercedes B-Klasse 180 und Mercedes E-Cabrio E200, beides Benziner, über ein Jahr gesehen. Betriebskosten von den Verbrennern habe ich berechnet von unserem letzten Jahr, wo wir sie gehabt haben. Das war von August 2017 bis August 2018 und die beiden Elektroautos von August 2018 bis jetzt August 2019. Hier kommt also die Berechnung. Fangen wir mal mit der B-Klasse an. B180 war das, Baujahr 2015, ähm, mit dem Auto sind wir so pff, ja bis zu 20.000 Kilometer im Jahr gefahren, wie gesagt unser Reiseauto, ähm, hatte eine Vollkasco-Versicherung, die kostete im Jahr 679 Euro. Fürs Tanken ging natürlich einiges an Geld drauf bei der Laufleistung, das waren insgesamt im letzten Jahr, wo wir die hatten, 1.440 Euro. Dann war die einmal zuletzt im Jahr, wo wir sie hatten, zur Inspektion. Die kostete 614 Euro bei Mercedes und wir hatten eine Reparatur. Und zwar war das der Beifahrer Airbag. Da blinkte die Warnleuchte immer und äh, haben wir dann zur Reparatur gebracht. Es musste irgendein Teil gewechselt werden. Äh, Reparaturkosten 238 Euro. Wir haben Winterreifen für den Wagen gehabt und Sommerreifen. Die Winterreifen haben wir natürlich dann entsprechend eingelagert. Das haben wir bei Mercedes gemacht, weil es so schön praktisch war. Kostenpunkt im Jahr 99 Euro. Einmal im Monat zum Autowaschen Kostenpunkt 102 Euro für das ganze Jahr. Dann haben wir den Wagen, bevor wir ihn verkauft haben, noch durch den TÜV geschickt. TÜV-Gebühr 80 Euro. <lacht> Sonstige Kosten sind jetzt nicht angefallen. Das Cabrio ähm, E200 Benziner Baujahr 2016, mit dem sind wir nicht so viel gefahren, also das bin hauptsächlich ich gefahren, ähm, waren vielleicht so 12.000, 15.000 maximal Kilometer im Jahr, ähm, hat auch eine Vollkasco-Versicherung gehabt, war ein bisschen teurer als ähm, die B-Klasse, 685 Euro, äh, ich bin auf 35%, also von daher ähm, bin ich da sehr weit unten, was den Tarif angeht. Tanken war eigentlich weniger Benzin, weil ich ja nicht so viel gefahren bin. Aber der Wagen hat natürlich mehr verbraucht. Tankkosten über das Jahr gesehen waren 1.180 Euro. Also die Kosten habe ich jetzt immer so ein bisschen auf volle Zehner oder Fünfer auf und abgerundet, je nachdem. Dann in der letzten, im letzten Jahr, bevor ich den Wagen verkauft hatte, musste die musste das Cabrio zur Inspektion. Und das war dann die große Inspektion. Da wurde halt ähm, ja, Öl gewechselt, Bremsflüssigkeit gewechselt, Filter gewechselt. Die ganze Wechselorgie bei Mercedes. Und das hat richtig reingehauen. Das waren 960 Euro Kosten. Also damals habe ich auch echt geschluckt. Ähm, Reparaturen sind keine angefallen in diesem letzten Jahr und äh, Reifeneinlagerungen waren genau wie bei der B-Klasse auch die 99 Euro im Jahr. Äh, gewaschen habe ich den Wagen auch einmal im Monat, waren auch 102 Euro. Und bevor ich ihn verkauft habe, war ich auch beim TÜV, auch die 80 Euro Gebühr. Und sonst ist nichts angefallen. Dann kommen wir jetzt mal zum Renault Zoe, dem ersten Elektroauto. Das ist auch Baujahr 2015, genau wie die B-Klasse. Und äh, mit dem oder mit der Zoe fahren wir mh, eigentlich nur Stadtverkehr, weil, ja auch, weil sie nur den kleinen Akku hat. Da kommt man ungefähr 150 Kilometer mit. Und äh, für Stadtverkehr, alle möglichen Arbeiten, Einkaufen zur Arbeit, dafür reicht das Auto super. Und ähm, deswegen fahren wir auch nicht so viele Kilometer, ungefähr 7.000, 8.000 Kilometer im Jahr, würde ich mal sagen. Ähm, versichert haben wir den Wagen nur Teil Casco und deswegen ist die Versicherungsgebühr für das Jahr nicht so teuer, 345 Euro. Laden tun wir eigentlich mit der Zoe fast nur über die SWB-Säulen, ab und zu mal zu Hause, ganz selten, also nie da, wo es irgendwie zusätzlich Geld kostet auf Kilowattstundenbasis. Von daher sind die Ladekosten für ein Jahr bei der Zoe relativ gering. Das sind nur 125 Euro. Dann habt ihr vielleicht das Video gesehen. Ich war bei der Inspektion vor kurzem mit der Zoe und die reinen Inspektionskosten waren 500 Euro. Dann hatten wir ein paar Reparaturen, unter anderem eben auch der Querlenker, aber auch eine Koppelstange war kaputt vor ein paar Monaten und ein Rücklicht, glaube ich, da muss eine Lampe ausgetauscht werden. Das waren auch insgesamt 500 Euro Kosten. Reifeneinlagerung entfällt hier, weil wir bei der Zoe Ganzjahresreifen fahren, da bleibt das Rad, also das ganze Jahr über drauf, wird nichts eingelagert. Wäsche, ja, die, Zoe, die wird nicht so oft gewaschen, ungefähr alle sechs Wochen, von daher ist die Wäsche etwas günstiger, nicht jeden Monat im Jahr 85 Euro. Dann war sie ja beim TÜV, habt ihr das Video ja gesehen, vielleicht ähm, auch 80 Euro Gebühr. Und jetzt kommt ein großer Brocken, nämlich unter sonstiger Kosten haben wir die Batteriemiete. Das ist für die Zoe 708 Euro im Jahr und zwar ist das der kleinste Tarif. Also wir haben tatsächlich nur die 59 Euro im Monat gewählt. Das heißt, wir können damit 750 Kilometer im Monat fahren. Das haben wir einfach so entschieden, weil wir den Wagen auch nicht für mehr Kilometer brauchen. Alles andere wäre ja einfach unnötig mehr Kosten. Damit kommen wir also eigentlich super hin. Das reicht für die Fahrten, die wir in der Stadt mit dem Auto machen. So, jetzt wird es interessant. Jetzt kommt, last but not least, das Tesla Model S 75. Das ist auch Baujahr 2016, genau wie das Cabrio. Äh, kleine Anmerkung, sowohl die Zoe als auch den Tesla habe ich gebraucht gekauft. Ich kaufe meine Autos fast immer gebraucht. Meistens sind es dann Jahreswagen. Deswegen sind die auch in der Anschaffung für mich dann nicht ganz so teuer wie Neuwagen. Okay, Versicherung. Tesla. Tesla zu versichern ist nicht ganz billig. Deswegen ähm, ist der Preis hier auch deutlich höher als bei Mercedes, nämlich fast doppelt so teuer, also fast auf den Euro genau doppelt so teuer, nämlich 1.365 Euro und das, wo ich bei 35% bin. Ich habe da eine Versicherung gefunden, das ist die Gotha, die hat mir diesen Preis geboten und ihr werdet lachen, es gibt ganz viele Versicherungen, also fast alle, die sind noch viel teurer, so dass ich da eigentlich doch recht zufrieden bin, dass ich da diesen Tarif bei der Gotha bekomme. Also es ist überhaupt kein Problem mehr dafür zu bezahlen für so einen Tesla bei irgendwelchen anderen Versicherungsgesellschaften. Gut, Laden. Ja, also ich lade mit dem Tesla natürlich auch primär an SWB-Stromtanksäulen, aber auch öfter mal zu Hause, vor allem dann, wenn wir auf eine Langstrecke gehen, dann lade ich den über Nacht halt voll. Und ähm, die Stromkosten belaufen sich für das erste Jahr mit Stromtankkarte und zu Hause Laden und drei-, viermal extern laden mit ein paar Euro 50 Gebühr auf 210 Euro, Wartungskosten hatte ich für den Tesla noch keine, Reparaturkosten geringfügig, nämlich beim letzten Service wurden mir 80 Euro in Rechnung gestellt für diverse Checks, die sie da gemacht haben, also HEPA-Filter kontrollieren, Klimaanlage kontrollieren, äh, irgendwas haben sie noch kontrolliert, da musste ich dann 80 Euro für bezahlen. Und äh, ja, die Reifeneinlagerung, ich habe auch zwei Sätze, Sommer- und Winterreifen jeweils, die kostet beim Tesla auch Geld. Allerdings lasse ich das nicht bei Mercedes machen, auch nicht bei Tesla, sondern bei einem anderen Händler sozusagen. Und der äh, stellt mir 59 Euro im Jahr in Rechnung, ist also deutlich günstiger als bei Mercedes. Dann Wäsche, ja der Wagen ist schwarz und auf schwarzen Lack sieht man leider jeden Dreck und deswegen wasche ich den Tesla einfach öfter. Das sind 128 Euro im Jahr. Und ähm, ja, beim TÜV war ich tatsächlich jetzt, das Video kommt später, das werdet ihr dann noch sehen. Das hat mich auch wieder 80 Euro TÜV-Gebühr gekostet. Und last but not least, sonstige Kosten hatte ich beim Tesla auch, nämlich 500 Euro. Das waren die Kosten für die Umrüstung auf den CCS-Adapter. Das waren sozusagen Kosten, die ich einfach selber tragen wollte, weil ich diese Umrüstung haben wollte. Jetzt, Wäre jetzt nicht nötig gewesen, aber äh, sie laufen natürlich dann auch unter Betriebskosten. Dann schauen wir uns doch mal das Ergebnis an. Die Mercedes B-Klasse hat mich im Jahr, also im letzten Jahr, wo wir sie gefahren haben, von 2017 bis 2018 3.252 Euro Betriebskosten gekostet. Größter Faktor war natürlich der Sprit. Das Cabrio, das kostete mich 3.106 Euro. Auch hier natürlich der größte Anteil der Sprit, aber eben auch diese wahnsinnig teure Inspektion einmal. Renault Zoe da liegen die Gesamtkosten für das eine Jahr bei 2.343 Euro. Das sind also über 900 Euro weniger als die B-Klasse. Allerdings hauen hier natürlich diese Batteriemiete. Die Batteriemiete haut hier richtig rein bei der Zoe. Wenn die nicht wäre, wäre die Zoe noch um Längen günstiger im Unterhalt. Tesla hat mich für das Jahr 2.422 Euro gekostet an Betriebskosten. Das sind auch immerhin noch fast 690 Euro billiger als das Cabrio so sodass ich mit den beiden Elektroautos, wenn ich das mal zusammenzähle, bei ungefähr 1600 Euro Betriebskostenersparnis liege im Jahr im Vergleich zu meinen beiden Mercedes, die ich vorher gefahren habe. Wenn das so bleibt für die nächsten Jahre, bin ich natürlich sehr zufrieden damit. Und man kann dadurch natürlich ein bisschen was von den teureren Anschaffungskosten reinholen. Auch wenn es sich natürlich so gut wie nie amortisieren kann. Wenn ich bedenke, so ein Tesla kostet irgendwie 30.000 Euro mehr als so ein Cabrio, was ich hatte. Und äh, da müsste ich dann im Prinzip ja 20 Jahre den Wagen fahren, bevor sich das amortisiert hat durch die günstigeren Betriebskosten. Das ist wahrscheinlich nicht möglich. Vorher wird der Wagen kaputt gehen. Ich werde den Wagen hier natürlich so lange fahren, wie es geht und mal sehen, wenn ich den Wagen dann verkaufe, nach wie vielen Jahren das auch immer sein wird, wie dann die Rechnung unterm Strich aussieht.
0: Ja, das war's so viel. Wir haben es gehört. Es sind immer nur ein paar 300 Euro. Das ist nicht realistisch. Die Betriebskosten sind zwar niedriger, aber die Anschaffungskosten sind eben noch in diesem Vergleich zu hoch. Es gibt aber schon andere wie zum Beispiel Hyundai. Okay, bis gleich. So, Next Move, ähm, waren wir ja hier auch schon zu Gast in der Podcast-Reihe, haben einen kleinen Film gemacht und erklären uns jetzt mal, wie man in der Stadt das Elektroauto auflädt. Ich finde es auch wichtig, ähm, es, sind ja, es ist eine neue Technik für die breite Masse der Bevölkerung und deswegen hören wir uns das jetzt einmal an. Okay, bis gleich.
2: Ähm, heute wollen wir uns mit dem Laden beschäftigen. Ähm, Elektroautos laden funktioniert anders, als normale Autos zu betanken. Das muss man wissen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ich ein Elektroauto habe und ich besitze auch ein Haus oder eine Garage, ja, irgendwo einen Stellplatz, wo ich das Auto hinstellen kann, wo ein normaler Stecker ist, ja, also wo ich ganz einfach äh, normale Haushaltssteckdose, dann habe ich eigentlich keine Probleme mit dem Laden. Weil jedes Mal, wenn ich zum Auto komme, dann ist es so gut wie voll. Ja, also Man sagt, Elektroautos äh, stellt, lädt man nicht komplett voll, sondern man lädt sie auf 80%. Und wenn man sie mal voll braucht, dann stellt man das in der Software ein. Aber man begrenzt sie auf 80%, um die Langlebigkeit des Akkus möglichst lang beizubehalten. Und wenn man das richtig macht, dann hält der Akku auch wirklich lang. Also ja, Nissan hat letztens selbst erst Zahlen rausgegeben, dass sie erwarten, dass eine Nissan Leaf-Batterie doppelt so lang hält wie das Auto. Also die Langlebigkeit der Batterien ist, wenn man sie richtig behandelt, eigentlich kein Problem. Äh, beim Handy gehen die Batterien so schnell, die Akkus so schnell kaputt, weil man sie jede Nacht auf 100% lädt und vor allem dann auf 100% lässt, weil sie ja die ganze Nacht die sind voll und bleiben noch sieben Stunden lang auf 100%. Das Tödlichste, was man einem Akku antun kann, ist ihn auf 100% zu laden. Das ist das, was den Akku am meisten schädigt, zumindest wenn er dort verbleibt. Wenn man jetzt ein Auto mal auf 100% lädt und dann kurze Zeit später wieder damit losfährt, dann ist das kein Problem. Auch so beim Handy. Ne? Also wenn ihr die Langlebigkeit eures Handy-Akkus maximieren wollt, dann ladet ihn tagsüber oder morgens oder so und nicht immer äh, auf 100% lassen über Nacht. Ganz einfach, das wird die Langlebigkeit des Handy-Akkus deutlich erhöhen. Äh, genauso bei Elektroauto, ne, kann ich eine Software einstellen. Aber was ist jetzt, wenn ich in der Stadt wohne? In der Stadt, wo ich vielleicht keinen, also ich habe keinen Stellplatz, ne, ich stehe hier auf der Straße, einfach geparkt. Wie lade ich mein Auto? Genau das wollen wir heute mal erkunden. Und zwar, äh, man, muss, man muss dazu folgendes wissen. Ein Akku ist wie ein Glas Wasser. Ja? Je, wenn ich Wasser in ein Glas gieße, dann gieße ich schneller. Am Anfang und dann werde ich zum Ende langsamer, weil ich will das Glas ja nicht zum Überlaufen bringen. Genauso ist es bei Elektroautos und bei deren Akkus. Ähm, ich fange also damit an, dass ich... Äh ja, den Akku sehr schnell laden kann und je weiter ich an die maximale Obergrenze komme, an 100 desto langsamer lädt der Akku. Ich glaube beim Kona hier ist es so, dass der mit maximal 65 Kilowatt lädt, ja, mit einem 64 Kilowattstunden Akku, sollte er in der Theorie ohne Ladeverluste, wenn er die ganze Zeit mit voller Leistung lädt, in einer Stunde komplett voll sein äh, mit der maximalen Ladeleistung. Jetzt ist es aber so, dass... Ich lade am Anfang schneller, also am Anfang habe ich die volle Leistung bis ca. 60%, hängt auch ein bisschen von der Akkutemperatur ab, also wenn der Akku zu kalt ist, dann kann er auch nicht mit voller Leistung laden, dann geht er so vielleicht auf 30, 40 Kilowatt. Auf jeden Fall lädt er dann bis so 60% und dann fängt er an zu drosseln. Das muss man wissen. Ich habe jetzt hier 251 Kilometer Reichweite und laut der Anzeige hier im Auto 61 Prozent Akkuladung. Das heißt, ich werde nicht mehr die vollen 65 Kilowatt zu laden bekommen. Und er sagt mir jetzt auch hier, wenn ich voll laden möchte mit Gleichstrom, also mit CCS ist der im Deutschland am meisten verbreitete Standard, zeige ich euch dann gleich noch, ähm, haben wir hier noch äh, eine Stunde und 15 Minuten bis zur vollen Ladung, die wir, die wir brauchen würden. Da kann ich dann noch festsetzen, äh, zu wie viel ich den Akku laden möchte. Ähm, deswegen, ich werde jetzt hier in Leipzig ne, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Auto zu laden und ich habe mich dafür entschieden, dass ich das Ganze bei Kaufland machen möchte. Kaufland bietet, wie auch Lidl, an vielen äh, Stellen Ladestationen an. Also ich glaube, Kaufland ist aber noch mehr als Lidl, äh, aber die gehören, glaube ich, zu einem Mutterkonzern. Äh, und dort werde ich, während ich einkaufen gehe, also ich muss ohnehin einkaufen, werde ich einfach den Ladepunkt benutzen und dort laden. Wenn ich sowas nicht habe, kann ich natürlich auch an eine öffentliche Ladestation gehen, aber äh, dort ist es oft so, die laden oft nur zum Beispiel also mit... Wechselstrom, dann einphasig bis dreiphasig. allerdings kann der hier nur maximal einphasig laden. Auch das zeige ich euch dann nochmal an der Vorderseite vom Auto. Ähm, deswegen, wir werden jetzt hier nicht super viel reinpuppen können, aber ich brauche noch ein bisschen mehr Reichweite, um äh, am nächsten Wochenende äh, auf einer Hochzeit mitfahren zu können. Und ähm, genau, deswegen werde ich hier jetzt noch ein bisschen was reinladen und wir schauen mal, wie viel im Endeffekt reinkommt. Also so wie es jetzt ist, würde ich wahrscheinlich ganz knapp hinkommen. Ein bisschen mehr brauche ich deswegen noch und genau das äh, will ich jetzt hier noch reinladen. Also würde ich sagen, ähm, auf geht's. Ich sag mal so, wenn enge Straßen und große Autos zusammenkommen, ist das immer eine Herausforderung. So, herzlich willkommen am ähm, Kaufland Leipzig. Ich bin unsichtbar. Hey, okay. so. Die Ladestation. Ich habe keine Ahnung, wie die Ladestation ist, aber ich glaube, ich habe sie gerade gesehen. Ich würde sagen, das hier sieht sehr nach Ladestation aus. Schauen wir uns das Ganze mal an. So. Ähm, sind wir also angekommen hier im Kaufland? im Reutnitz-Center und ich zeige euch jetzt mal die Ladestation, die steht nämlich hier vor mir. So, zuerst fangen wir mal an, Akkustand hier wie gesagt 61%, Restreichweite von 247 Kilometern mit Klimaanlage auf Auto. Ich mache sie mal aus, nur zum Vergleich und dann haben wir jetzt eine Restreichweite von 259 Kilometern. das ist unsere Referenz. Und dann hier direkt vor mir, das ist die Elektroladestation. und jetzt mache ich das Auto hier mal aus. So und dann probieren wir das einfach mal. Ihr seht hier ist noch eine Ladestation. Niemand da. So, wir haben jetzt hier drei Auswahlmöglichkeiten und zwar einmal Wechselstrom, Chademo oder Chademo und DC. Das ist die, die wir haben wollen. Wir gehen also hier vorne rein. Ja, haben wir hier den Ladeport und das hier unten, das sind die Gleichstrom-Pins. Das heißt wir nehmen jetzt einfach hier Gucken erstmal hier, berühren Sie den Bildschirm. Zuerst den Ausgang wählen. Wir wollen CCS. Dann nehmen wir den Stecker, den nehmen wir hier einfach raus und stecken ihn hier unten rein. So, der verriegelt sich jetzt und dann können wir hier auf Start tippen. So, Start. Breite Kommunikation zum Auto vor. So, 61 Prozent lädt. Und das ist komplett kostenlos. Also hier, ne, man sieht, es lädt schnell. Es ist jetzt gerade halb zwölf und ich gehe jetzt einkaufen. Und danach ist das Auto ein bisschen voller. 50 Minuten später. Einkauf ist im Auto eingeladen. Jetzt können wir mal hier an das Display gehen. Und schau mal hier bei äh, CCS, er sagt 94% gelieferte Energie, 24 Kilowattstunden und für 52 Minuten. Na, jetzt sage ich hier Stopp. Okay. So, dann sollte der hier inzwischen entriegelt haben. Na, den kann ich einfach rausziehen hier. Stecken wir hier dran. Und fertig ist die Sache. Schon ist das Auto geladen. Jetzt stecken wir noch die Stecker hier wieder rein. Klappe zu und fertig. Auf geht's nach Hause. Cool, wir haben geladen. Ähm, Auto sagt jetzt 441 Kilometer Restreichweite ohne Klimaanlage, aber es ist warm, wie man vielleicht auch sehen kann. <lacht> es ist echt warm. Ich habe gerade den Einkauf hochgebracht äh, bei uns in die Wohnung und ähm, ja... Die Frage, die ich aber gerne noch beantworten möchte, ist, ähm, warum kann dieses Auto denn entweder nur so schnell geladen werden oder dann mit 7,4, also warum 7,4 Kilowatt oder 64 beziehungsweise 50? Warum Warum ist da so eine, so eine Riesenlücke äh, in, in der in, dem, in der Ladeeinrichtung? Die Antwort darauf liegt äh, daran, wie der Strom zum Auto kommt. Wenn ich bei mir zu Hause an die normale Haushaltssteckdose gehe, ne, dann habe ich, eine Phase. Wer, wer sich von euch schon mal mit äh, drei strom äh, beschäftigt hat, der weiß: ähm, Im Endeffekt ne Strom, das äh, der, der, also ist quasi wie eine, äh, mal eine ganz vereinfachte Anschauung ist vielleicht, dass man eine Kugel hat, ne, die stellt ein Elektron da und das pendelt die ganze Zeit so hin und her. Ne? Mit 50 Mal pro Sekunde geht das hin und her. Das ist, wäre einphasig, ja. Und jetzt sagt man, in, in Kraftwerken, wo der Strom generiert wird, macht man drei Phasen davon, die sind aber jeweils um 120 Grad verschoben. Ne? Das heißt, wenn die eine, die zischt da grad nach vorne und während die so auf, ich sag mal, ein Drittel des Weges ist, fängt die zweite an sich zu bewegen. Ne? Und, ähm, Genauso kommt dann noch die dritte Phase dazu, sodass man am Ende genau quasi drei Systeme hat, die äh, zusammen immer Null ergeben. Dass der Neutralleiter auf dem, na, das ist ein bisschen Elektrotechnik, aber dass der Neutralleiter äh, stromfrei ist. So. Ähm, das Problem ist aber mit so einer Autobatterie, die braucht keinen Wechselstrom, die braucht Gleichstrom. Das heißt, ähm, wenn ich so eine, so eine Phase bekomme von den dreien, dann brauche ich dazu einen Wechselrichter, der das Ganze so umwandelt, dass ich es. Äh, in die Batterie speisen kann als Gleichspannung. Das Problem ist, wenn ich drei Phasen habe, brauche ich auch drei Wechselrichter. Und das kostet Geld. Und deswegen ist es oft so, dass die Hersteller sagen, das ist uns zu teuer. Wir wollen das Auto günstiger machen. Wir bauen nur eine Phase ein, also ein Wechselrichter. Dann kann ich halt maximal mit 6,4, 7,4 Kilowatt laden. Wenn ich drei Phasen habe, könnte ich schneller laden. Da. Das ist, ist dann eine Kostenfrage, die da mit entsteht. Deswegen sind die meisten Stationen, die auch in der Stadt so rumstehen, ne, die können dreiphasig laden, weil das ist einfach für die, für die Aufstelle der Ladestation, für die Ladestationbetreiber, weil die müssen eigentlich nur den, den drei strom ranholen, ne, das ist das, was jedes normale Haus bekommt, eine dreiphasen ähm, anschluss und dann müssen die den einfach durchreichen, durch die Ladestation zum Elektroauto und das Auto regelt das dann selbst, weil es selbst den Strom umwandelt. Aber wenn ich jetzt schnell laden möchte, dann kann ich mich nicht auf die Wechselrichter verlassen, weil die sind einfach zu klein, die haben produzieren zu viel Abwärme, wenn ich das äh, wechselrichte äh, und da große Leistung raus haben möchte. Das heißt, ich muss direkt Gleichstrom an die Batterie liefern. Dazu brauche ich aber die in, entsprechende Kühlkapazität. Ja, ich brauche dazu einen Travo, der da reingeschaltet ist und das ist einfach zu schwer für so ein Auto. Das heißt, es muss eine Ladestation sein. Aber da das eine Ladestation ist, heißt das auch, es ist teurer, die Ladestation zu bauen. Und das ist der eigentliche Grund, warum es nicht so viele Schnellladestationen gibt und ähm, warum es oft so lang dauert, das Elektroauto zu laden. Wenn ich jetzt aber an so einer Schnellladestation bin, ihr ne, habt es gesehen, ich war jetzt 50 Minuten da, ganz entspannt einkaufen gegangen, äh, den Wocheneinkauf und gar kein Problem, das Auto hat mehr als genügend Reichweite für das, was wir es jetzt in nächster Zeit brauchen. Und ich stelle mir vor, in meiner, ich weiß nicht, vielleicht naiven Einstellung, aber wenn ich ein Elektroauto hätte und ich wohne in der Stadt, dann mich ich die sowieso einmal pro Woche einkaufen, dann fahre ich halt dorthin, wo die Elektroladestation ist, dann stecke ich das da an und dann lade ich das, was ich für die Woche brauche und mit 400 Kilometern, also wenn ich jetzt nicht gerade jeden Tag 60 Kilometer pendle, ähm, sollte das eigentlich reichen, um damit ja durch die Gegend fahren zu können, meine Meinung ähm, aber ja, ich wollte es nochmal gezeigt haben, wie das Laden geht. Jetzt zeige ich mal noch den Stecker. Da kann man das ganz gut sehen, dass da die eine Phase drin ist und dann unten die beiden Pins, das sind der Gleichstromanteil. Und dann sieht man, da sind noch zwei Pins, die einfach unbesetzt sind. Das wäre für Phase 2 für und 3. Und da die vom Auto nicht unterstützt werden, sind da halt keine Metalle.
0: Ja, das war jetzt Next Move. Und wir haben uns einmal erklären lassen, wie das mit dem laden wirklich klappt in der Stadt. Okay, bis gleich. Ja, in ganz Deutschland ist kurz vor Weihnachten im Shopping-Fieber und das ist die elektromobile Welt auch. Ich fand bei E-Fahrer einen ein, ein Artikel relativ interessant, wo es darum geht, ähm, zu gucken, ähm, wo es wirklich Schnäppchen im Bereich ähm, äh, des autonomen Fahrens gibt oder des äh, elektrischen Fahrens Beim i8 Rotster gibt es schon einen Leasingvertrag für knapp 700 Euro ähm, ja, das ist ein Punkt. Der Mitsubishi Outlander als Plugin hybrid geht auch bei 291 Euro Leasing gerade los. Das ist für ein Fahrzeug mit 30.000 30 Listenpreis auch schon ordentlich. Also wir haben auch in der elektromobilen Welt schon ein paar... Schnäppchen will ich es gleich nicht nennen. Ähm, wenn, wenn man bedenkt, dass der durchschnittliche neue äh, Gebrauchtwagenkoffer 8000 Euro für sein Auto gibt, ist das natürlich alles schon ein bisschen happig. aber Wir haben auch nochmal die ähm, Mercedes A-Klasse 250e. Da geht es auch schon mal 236 Euro Leasingrate los. Für, für wen Leasing die bessere Option ist, also Selbstständige und so weiter, ist es durchaus ein interessantes äh, Modell. Was haben wir noch? Der e i3 äh, geht schon jetzt schon bei 250 Euro los. Der lief bei 250. Das ist ähm, die, der E-Golf. Es wird jetzt rausgehauen für 99, weil auch äh, Euro, das weil auch der Idee kommt, also der elektrische Golf ist ja praktisch nur ein ungebrauter Verbrenner und damit eben jetzt auch nicht mehr ganz up to date. Aber es gibt schon schon ein paar Schnäppchen auch in der automobilen Welt. Momentan haben wir jetzt ja diese Jahre, also 1992, 220 Fahrzeuge im Kompaktklassensegment und nicht wie immer, äh, wie vor ein paar Jahren noch, eben nur die Oberklasse mit Tesla. Also ein bisschen sparen kann man auch beim elektromobilen fahren. Ähm, da sollte man noch anmerken, wenn nächstes Jahr in die Idee-Reihe kommt und viele andere ja auch, sind über 300 Produkte ange elektrische Modelle angekündigt bis 2025, dann muss man sagen, dass die elektrischen Fahrzeuge von 2010, 2012, 213, auch sehr, sehr im Preis runtergehen. Da kann man wirklich ein Schnäppchen haben, wenn man mit den bescheidenen Reichweiten von 150, 180 Kilometer klarkommt. Ja. Kurz vor Weihnachten gibt uns Matthias, der Chef vom Automobilverband, nochmal etwas mit auf den Weg. Er schätzt, dass 70.000 Euro wegfallen durch die Elektromobilität. Das kann man natürlich so sehen, aber ich möchte auch nicht unbedingt um die Schulter für haben. Für den Jobabbau, es ist schlichtweg einfach, die Welt dreht sich und wir drehen uns mit. Und nun muss sie eben auch gucken. Man muss bei diesen Zahlen immer so ein bisschen vorsichtig sein. Natürlich wollen sie auch eine Förderkulisse damit erzielen. Also die Automobilhersteller wollen, werden ja schon üppig gefördert. Ladeinfrastruktur nimmt der Bund. In China ist es eben, äh, sind die Hersteller dran, das zu bezahlen. Ähm ist es halt immer die Drohung mit den vielen Jobs in der Automobilindustrie und auch mit der Zuliefererindustrie. Matze sagt jetzt etwas von 70.000 Stellen. Die Hersteller haben 820.000. Wenn man alles in, bei den Zulieferern hinzuzählt, hängt am Auto in Deutschland 5 Millionen Jobs bei einer Erwerbsbevölkerung von 39 Millionen. Deswegen sind wir die Automobilnation. Ja gut, das ist richtig, aber... Man muss auch sehen, die, die Kosten von Personal machen nur 7% aus. Es ist im Prinzip eine riesige Kapitaltransformation. Neue Maschinen müssen angestellt werden und so weiter. Die sind alle schon hochautomatisiert, hocheffizient. Ähm, und nun muss man den Schiff zu einer neuen Technologie wagen. Also es ist sicherlich klar, aber ähm, ob es nun wirklich an der Elektromobilität liegt, wenn Stellen ab, äh, ähm, weggehen bleibt die Frage und in, in, in Industrien müssen sie immer transformieren, Chemie, IT oder was auch immer und das gilt eben auch fürs Auto. Aber okay, bis gleich. Ah. Auch eine kleine Nachricht aus der Automobilindustrie, Mikro baut auch in Brandenburg, also genauso wie Elon Musk, in Berliner Umfeld eine Batteriefabrik auf, ähm, ist äh, einer eine der führenden Hersteller aus den USA, soll auch schon im April nächsten Jahres losgehen. Die äh, legen mit ihren Batterienfabriken ein massives Tempo vor, das wird denn die Etablierer herrschen sich immer noch in der großen automobilen äh, von von Batterien in Deutschland das ist aber bei Mikrowast anders. Die wollen schon im April loslegen und Ende nächsten Jahres fertig sein und dann sollen Batterien für Elektro ähm, äh, Batterien und auch die speziellen Zellen gebaut werden und dann entsteht ja fast in Brandenburg so ein kleiner Automobiler Cluster der Zukunft. Ähm, äh, Elon Musk baut seine europäische Gigafactory dahin und eben jetzt kommen eben auch noch andere Zulieferer, die diese kleine Industrie in Brandenburg hochstemmen wollen. Das wird eine sehr spannende Entwicklung im nächsten Jahr. Ja, ähm, das was Mathe schon angekündigt hat, ist jetzt bei Audi ein bisschen konkreter. 7500 Jobs gehen verloren. Nur tausend davon werden auch auf dem Expertenlevel äh, in der Elektromobilität und der Digitalisierung des Fahrzeuges ersetzt. Ähm, das ist natürlich schon eine Frage. Hier Bei dieser Nachricht ist schon deutlich, dass im Prinzip gerade der Mechanik gefallen. Beim Autos ist es bedeutend einfacher, als es beim Verbrenner war. Das habe ich auch schon mehrfach erklärt, aber es sind beim Elektromotor nur 25 bewegliche, beim Vierzylinder sind es 1000. Das heißt, die Mechanik wird bedeutend einfacher, das Fahrzeug wird einfacher zu bauen sein. Ja, und ähm, da muss man schlichtweg einfach auch sagen, das ähm, ist dann nicht gut, wenn man nur einen einfachen Mechanikerjob in der Autoindustrie hat. Das sehen wir jetzt schon eine gewisse Transformation zum Negativen. Ja, Lexus, die Nobelmarke von Toyota, fängt jetzt auch mit Elektrifizierung an und äh, originellerweise so wie fast alle anderen Hersteller auch, fangen sie mal an mit einem kompakten SUV. Der UX 300E ist also kompakter E-SUV. Die Leistungsdaten sind so wie in der Industrie auch. Ähm, 230, äh, 204 PS. Äh, Kapazität äh, 54 kW. Das ist so ein bisschen unterm Schnitt. Ähm... Und Ladeleistung ist ein bisschen mau 50 maximal. Damit wäre sie ja nicht schnell ladefähig. An ähm, deutschen Autobahnen sollen hier schon Ladestationen mit 350 KW verbaut werden. Aber das ist im Prinzip und so wie auch der Polster von Volvo und andere. Nach ENEFZ-Modus 400 km Reichweite. Es gibt eine Smartphone-App, äh, um den Akkustand auszulösen, das ist aber auch im Prinzip Standard bei den Neufahrzeugen. Äh, Preise sind noch nicht bekannt, es soll auch wahrscheinlich dann erstmal im japanischen Markt losgehen und dann im kommenden Jahr geht's nach Europa ist übrigens, Lexus ist in Deutschland eher als Marke gescheitert, in den USA verkaufen die sich aber relativ gut. Also insgesamt auch ein interessantes Fahrzeug, was so ein bisschen im Branchenschnitt liegt, bis auf die maximale Ladeleistung, die ist eher unterdurchschnittlich. Ja, in der Autoindustrie gab es ja immer den Spott, äh, was ist tödlicher, die Blaschnikow, der Lada. Ähm, Im Kalten Krieg, also jetzt vor 30 Jahren, waren ähm, ähm, Autos aus, dem, aus der Sowjetunion nicht gut angesehen. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt auch den ersten äh, elektrischen Vertreter aus Russland. Äh, der Zeta soll 6.400 Euro kosten, 6.400 Euro. Das ist also im Prinzip wirklich die unterste Klasse. Im Preissegment selbst die, die Kleinstwagen von Volvo, vom Volkswagen fangen bei 10.000 an, aber er hat auch nur zwei Platz für zwei Personen und drei Türen, ähm, er kommt halt für sehr erschwingliche Preise auf den Markt, ähm, allerdings sind die Leistungen eben auch 18 bis Kilowatt der Batterie nicht besonders viel. Die Spitze ist bei 120 abgeregelt und bislang ist auch nur ein normaler Anschluss an der 220-Volt-Anlage vorgesehen, was auch 4 Stunden Ladezeit bedeuten würde. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt auch den ersten Russen im elektrischen ähm, Angebot. Ja, das hat man lange drauf gewartet. Der neue Mini soll für mit etwas unter drei Metern endlich auch wieder kleiner werden. Das bisherige ist ja im Prinzip ein normaler äh, Kompaktfahrzeug. Ähm, und jetzt kommt 2022 für ein sehr kleiner Mini auf den Markt und mit elektrischem Antrieb. Äh, so hat es jedenfalls der Mini-Chef Bernd Köber Top Gear erklärt. Um, 22 soll es losgehen. Um, man bescheidet sich mit einer Zielmarke von 200 km Reichweite. Das ist jetzt natürlich unterm Schnitt. Der Corsa hat 300. Aber es würde für das typische Stadtfahrzeug auch absolut ausreichen. Da muss man denen recht geben. Sie bleiben wollen 30 Kilowattstunden Kapazität als Batterie haben. Das ist jetzt, naja, gut, man hängt es vom Preis ab. Der Polster ist so ein bisschen im Durchschnitt. Der ist 40.000 für eine 60 Kilowattstunden Batterie. Na ja. Ähm, es wird dann wahrscheinlich äh, günstiger werden. Ne, naja, es ist natürlich ganz klar, wie dann zurückkommt. Eric äh, Guinness hat ihn erforscht, einer der Griechen, der die, die äh, britische Autoindustrie weit nach vorne gebracht hat. Cool äh, ähm, Britannia praktisch in den 60er Jahren ist mit dem Fahrzeug gefahren. Jetzt kommt er wieder als richtiger Kleinstwagen, für der auch konzipiert war. Schauen wir mal, in zwei Jahren soll es ja losgehen. Ja, Henrik Fisker kommt wieder mit dem Ocean 2020, einer elektrischer SUV. Henrik Fisker ist einer der um, bekanntesten Automobildesigner, er hat das ikonische Design des DB9 des, von Aston Martin zu verantworten als, wie ich finde, des schönsten Autos der Nullerjahre. Ähm, und er hat schon 2011 mit dem Fisker Karma einen Anlauf äh, gestartet. Das ist leider versand. Der Fisker Karma war ein, ähm, eine Sportlimousine ähm, für knapp um die 100.000 Euro. Ein Hybrid, der teilweise, der, der im Printel nur zwei Liter Verbrauch hat, ein unglaubliches Drehmoment, ein sehr spektakuläres Fahrzeug. Aber die Hersteller haben es nicht geschafft, die Produktionskosten äh, so runterzubekommen, wie es zum Beispiel Tesla geschafft hat. Das Fahrzeug war immer zu teuer in der Produktion, ist dann irgendwie 2013 eingestellt worden. Ich denke, man könnte ihn noch heute bei Gebrauchtwagen merken, zu kaufen, ähm, dem was man an dem Ocean hört, ist im Prinzip auch sehr spannend. Es sind so die üblichen Standards. 80 Kilowatt ist sicherlich, das darf man langsam erwarten, wenn der Preis stimmt. Solarzellen sollen massiv verbaut werden, sodass das Fahrzeug wirklich eine Reichweite von 1600 Kilometern hat. Dieses Konzept gibt es immer mal wieder in der Autoindustrie, auch in Forschung, wo ich kenne sie jetzt noch einfach von Sinon und äh, aus, äh, aus Berlin, äh, Quatsch, aus München, die den äh, ihren Sono bauen und dort sind auch massiv viele Solarzellen verbaut. Das Fahrzeug kann im Stand praktisch so viel Strom liefern, dass man Kaffee kochen kann. Das will bei Fisker nun auch machen und ähm, er, ähm, er geht noch was Nachhaltigkeit einen Tick weiter als das, was die Industrie jetzt ohnehin macht, also den Antrieb zu erbauen. Er setzt neue umweltfreie äh, recycelte Materialien ein. Er verbaut zum Beispiel Fisch recycelte Fischernetze als Innenausbau. Das, äh, da ist er in der Ruf des Innovators, und ich hoffe, ihn nochmal mal bei den Zukunftsmobilisten zu begrüßen zu können, immer noch äh, sehr weit vorne. Nur. Man wird sehen, ob das Fahrzeug dann auch in vernünftige Firmenstrukturen übergeht und dann uns erhalten bleibt. Auf jeden Fall freue ich mich, 2022 dieses sehr spannende, innovative Fahrzeug beschreiben zu können. Okay, bis gleich. So, das war's mit Episode 39. Es war mal eine Freude. Wir gingen ja auch so langsam aufs Jahrende. Und damit feiert ja mein Podcast, Podcast da auch schon Einjährigen nichtsdestotrotz äh, fahren wir auf die 40. Episode und wenn Sie Erfahrungen mit einem Auto haben oder wenn ihr Erfahrungen mit einem Auto habt, kaufen, geliehen oder was auch immer, meldet euch einfach. Ich würde euch gerne mal hier im Podcast hören. Auch Autohändler dürfen Sie sich melden. Das ist alles äh, Interesse für die automobile Nation in Deutschland. Okay, bis zur nächsten Episode.